1: Salve, salve, fiel torcida! Eu sou o João Pedro Brandão. estamos começando mais um podcast GE Corinthians. Hoje estou aqui substituindo os titularíssimos Pedro Suaid, Marcelo Braga, Cassucci. Ao lado de boas companhias estou com Ana Canhedo e com Careca Bertalha, a voz da torcida, para repercutirmos um pouco do jogo do Timão no fim de semana, mas muito sobre os próximos compromissos do Corinthians e também o adversário da Copa do Brasil, que foi sorteado na tarde desta terça-feira. Estamos gravando hoje, dia 6 do 6, mas muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve, seja o horário que for. Ana! Primeiro, passar a bola para você para dar as boas-vindas. Eu tenho que receber, na verdade, né? porque Estou estreando, mas passo para você fazer as suas considerações iniciais e para o Careca. Depois a gente vai bater um papinho aí, porque teve Corinthians no fim de semana e não teve o é Corinthians, tão tradicional na segunda-feira.
0: Fala, João, bem-vindo. Fala, fiel todo mundo que nos escuta, Careca. É isso, Corinthians, a gente está gravando agora, você falou bem, terça-feira, véspera de uma finalíssima que não é final, mas que é um jogo muito importante para o Corinthians, que é o duelo contra o Independente Del Valle no Equador, em Quito, Marcelo Braga inclusive já está lá, já conheceu o palco da partida, tem inclusive bastante foto aí no ge.globo para quem quiser acessar. E jogo, jogo muito importante, muito difícil, que vai definir aí os rumos da temporada. Mas voltando um pouquinho, né? O Corinthians perdeu no fim de semana para o América, jogo que aconteceu no sábado, é, equipe reduzida. Eu tava de folga, Caçu estava de folga. Marcelo Braga aí curtindo os, os últimos momentos das férias antes de fazer essa longuíssima viagem para o Equador. É, fato é que o Corinthians perdeu mais pouco, perdeu a possibilidade de ganhar mais pontos do Campeonato Brasileiro, se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, né? Contou com uma ajudinha aí do Vasco, que acabou sendo. Goleado pelo Flamengo e aí se manteve é, na parte de baixo da tabela, mas agora o Corinthians volta suas atenções para a Libertadores. Teve sorteio de Copa do Brasil, você falou bem também, né? Jogo que, embora o sorteio tenha sido hoje, é, o jogo só acontece daqui a um mês, mais ou menos, né? Então tem bastante tempo aí para se trabalhar e vamos ver o que o Corinthians vai conseguir nesses dois campeonatos, né? Acho que o Brasileirão, com esse começo, fica um pouco difícil de pensar em título, né? Mas na Copa do Brasil com um, o um América Mineiro como próximo adversário na né? Libertadores com a possibilidade de classificação, dá para o corinthiano sonhar assim em avançar mais um pouco e esperar aí os novos reforços chegarem, né a gente vai falar sobre isso também um deles já está fechado e aí quem sabe alçar voos mais altos nesses campeonatos nos próximos meses, vamos ver o que, que nos espera aí o futuro do Timão.
1: E já chamando a voz da torcida, a voz da fiel torcida aqui a conversa também, quero saber de você, careca, se concorda com o que o Luxemburgo falou no final de semana após a derrota contra o América Mineiro, que ele tinha que escalar a maioria de seus titulares pois não pode desperdiçar mais pontos dada a situação do Corinthians ou você preferia ter poupado todo o elenco para esse confronto decisivo da, desta quarta-feira, né, contra o Independiente del Valle lá no Equador?
2: Fala, João, bem-vindo ao time. É, a gente tem é um prazer de receber aqui os amigos e seja bem-vindo. Fui muito bem tratado quando eu também iniciei e saiba que você será. Aninha um beijo fiel torcida, todo mundo que tá escutando. Cara, assim, eu acho que ele poderia poupar alguns jogadores ele acabou poupando, né, o Renato, o Gil também já tava suspenso e daí ele acabou não poupando outros jogadores, e entendo ele, né, o Corinthians está muito para trás do Campeonato Brasileiro, mas obviamente que o jogo da semana foi na quarta e o Luxemburgo também falou isso, né, sobre a falta de não pegada, mas às vezes você tá mais concentrado, né, num jogo que precisava bastante do Corinthians, a parte psicológica para recuperar um, um resultado que era diverso. E daí, obviamente, depois de um jogo desse, você acaba desconcentrando um pouco, até o, o próprio torcedor, né? O, alguns amigos começaram a zoar, perderam da América. Eu falei, gente, jogo não vale nada, o que valeu foi quarta passada, e o que vai valer é o jogo de amanhã. É, e é um jogo muito complicado, óbvio, o Corinthians colocou também nessa situação mas acho que o Corinthians vive um momento bom, mesmo depois da derrota para o América, e vai encarar um jogo com uma importância que o jogo merece, e tomara que o Corinthians faça um grande jogo lá e consiga um resultado positivo para chegar em condições boas para definir a classificação na última rodada Jogando em casa, perto do seu torcedor.
1: Com certeza, com certeza. É uma partida muito complicada jogando fora de casa. Um time que tá batendo o Libertadores várias vezes seguida, mas o Corinthians, com seu time completo, com o Renato Augusto, que deve jogar desde o início, né Aninha? Queria se você trouxesse essas informações aí de bastidores, que nosso querido Marcelo Braga já andou passando para gente, então Renato Augusto deve iniciar essa partida, que com certeza é o que o torcedor corintiano mais quer saber neste momento, né?
0: Ah, Renato Augusto não só vai como tem que iniciar, né, o jogando, faz muita diferença para o Corinthians, foi assim no jogo contra a o Atlético e a torcida acredita que vai ser assim contra o dependente da Valle também. Acho que mais do que o Renato Augusto jogar, eu acho que a expectativa é para que o Vanderlei é, mantenha o esquema que ele usou é, contra o Atlético Mineiro, né, meio que estreando esse esquema, e também acabou dando uma insistida contra é, o América, mudando algumas peças, e acabou não dando tão certo. Uma dessas peças foi justamente a saída do Renato, né? Então, a expectativa para essa quarta-feira é que o time seja o mesmo, né? Cássio no gol, aí a linha de três zagueiros com Bruno Mendes, Gil pelo meio e o Murilo, aí uma linha de cinco no meio com o Fagner e o Matheus Bidu abertos, é, Maicon de primeiro volante, Fausto Vera e o Renato, e na frente o Roger Guedes e o Yuri Alberto, né? Eu, eu, eu acredito, na verdade, que é o que o Corinthians tem de melhor, é um esquema interessante que o Vanderlei achou, dá liberdade para o Fagner, dá liberdade para o para o Matheus Bidu do outro lado, possibilita que o Bruno Mendes é, atue na posição dele, mas um pouquinho aberto ali também, então que é, se firme bastante ali na defesa, é, acho um esquema bem interessante, deu certo contra, contra o Atlético Mineiro, e não tem por que não repeti-lo é, contra o Dalvale
1: até pelas características, né? o Luxemburgo anda fugindo dessas perguntas sobre forma de jogar nas últimas coletivas, tem sido difícil tirar algo né, mais construtivo Dupo fechou nesses, nesse, nesse tempo que ele vem conduzindo a equipe do Corinthians. Mas o Independente Del Valle é um time que gosta de ficar com a bola, gosta de propor o jogo. Então, é, até por isso, eu acho que ele vai entrar com o mesmo esquema, né, Ana? E deve ser a, a grande... É, o Corinthians mostrou melhor, melhores formas de jogar quando ficou um pouco mais... É, com um bloco mais baixo, saindo para o jogo e aproveitando os espaços que surgem, principalmente para o Roger Guedes, né? Com sua velocidade, toda a sua habilidade, e agora tendo o Renato Augusto como municiador. Um tanto para ele quanto para o Yuri Alberto, que está numa, tá numa fase não tão boa, mas apresentando, é, se entregando muito, de, deixando tudo em campo. Né? Então, tanto que o, o Careca até falou no último podcast que, apesar do, do Yuri ter perdido o pênalti, não ter feito gols nas últimas partidas, é, a torcida tem ainda o apoiado porque reconhece toda essa entrega do Yuri Alberto. Você concorda que o Corinthians está realmente jogando mais reativo, Ana? Ou está mais na linha do Luxemburgo, que ele está variando, ainda está olhando para qual é o esquema melhor para implementar neste timão de 2023 sobre o seu comando.
0: Eu acho que é, o Luxemburgo está caminhando para achar um time, né? É, porque se a gente pega é, lá atrás, o começo dele, né? ele topou começar a trajetória dele no Corinthians dessa vez no meio de uma loucura, né? De um caos ali, uma, uma doideira total. Enfim, o Corinthians vinha de, de troca de técnico, teve toda aquela história com o Cuca. Então, assim... É, literalmente trocou o pneu do carro com o carro em movimento, então acho que agora que ele está conseguindo uma calmaria, ele encarou o mês de maio com uma sequência de jogos assim, surreal tinha, tinha vez que nós mesmos falávamos da sequência assim, a gente desacreditava de tão, tantos jogos difíceis é, seguidos para o Corinthians em todos os campeonatos. Né? Então, eu acho que ele conseguiu se sair bem, conseguiu se salvar o mês de maio. Né? Agora sim, é uma, eu vejo agora como uma parte de consolidação do que vem sendo feito. É, o Corinthians vai enfrentar o Del Valle, precisa pelo menos empatar para conseguir se manter vivo na Comebol Libertadores. E aí, depois disso, ainda tem um jogo contra o Cuiabá, se não me engano, pelo Brasileirão. E depois é uma pausa, pausa para a data FIFA. É um tempo para trabalhar, um tempo para ter um respiro depois desse mês de maio complicadíssimo que teve. eu então, acho que mais do que ser reativo é, ou não, é, eu gostei do que eu vi na quarta-feira porque foi um time agressivo, que conseguiu criar chances, que conseguiu ter volume de jogo e que conseguiu trocar passes pelo meio, uma coisa que o Corinthians vinha tendo muita dificuldade, que a gente batia na tecla de que só começaria a acontecer com o retorno do Renato Augusto. Então, acho que é, esse retorno foi determinante, mas foi determinante também o trabalho que já vem sendo feito aí pelo Luxemburgo há algum tempo, que está começando a querer se consolidar. Acho que o jogo é, é fundamental, precisa conseguir esse resultado, precisa entrar com a mesma postura que entrou contra o Atlético Mineiro, mesmo jogando é, bem longe de casa. E aí sim, se manter vivo na Libertadores, para depois ter esse respiro e, e as coisas começarem, é, de fato, a se consolidarem com, com o trabalho do Vanderlei. Mas em que pese o resultado negativo contra o América Mineiro. Essas últimas semanas aí foram positivas para ele.
1: Muito bem, Ana, muito bem. Aproveito até para avisar nossa audiência que Caraca Bertalha nos deixará nesse momento.
0: Passou aqui numa
1: uma só breve aparição, mas não deixaria de dar esse alô para a fiel torcida. E agora seguirei apenas com Ana Canhedo repercutindo em os próximos passos do Timão. Ana! Falamos um pouco da, das expectativas para o jogo de amanhã, sua, sua visão né, para essa difícil partida, apenas trazer os dados aqui, a fiel torcida já está cansada de saber, mas nunca é demais repisá-los. O Corinthians está em terceiro colocado, está né, na terceira posição do Grupo E da Libertadores, com quatro pontos. O Independiente Del Valle está com seis na vice-liderança e o Argentino Júniors disparado com oito pontos. Então, como a Ana disse, um empate não tira, não elimina o Timão ainda nessa rodada, pois pode vencer o Liverpool jogando em casa e contaria, torceria por uma vitória do Argentinos Júniors lá no Equador, é bem verdade, contra o Del Valle para conseguir a classificação. Antes de fechar esse assunto é, internacional, Ana, queria a sua visão sobre uma possível classificação do Corinthians para a sul-americana, né? Que se ficar em terceiro na Libertadores, o que é, é caso não passe para a segunda fase, é o mais provável não ficar em último. Você vê com bons olhos ou um intuito, né? A briga por essa, por essa, por essa classificação para esse título da sul-americana ou algo que como atrapalharia o timão no restante da temporada?
0: Olha, eu acho que primeiro de tudo é, a gente tem que pensar num grupo que, olha só, surpresa boa. Pois ah, é, quem
1: disse? Gente... <risos> Caímos Tivemos um desfalque de última hora, né, Ana? Mas ah. a diretoria agiu rápido nos bastidores e ganhamos um reforço, um reforço de muito peso. Marcelo Braga, diretamente do Equador, para dar seus pitacos. Então, Aninha, conclua essa parte aí, eu já trago o Braga para o assunto.
0: Boa, a Braga que está tendo pouco problema lá em Quito, graças a Deus. <risos> é, 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 mas então, falando, eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que classifica para a Copa Sul-Americana, como você bem falou, terceiro. Terceiro colocado do grupo. E nesse momento, o Corinthians tem quatro pontos e o Liverpool tem os mesmos quatro. Então, assim, é, o Corinthians, a gente pensando nele eliminado da Libertadores, seria porque perdeu o jogo para o Del Valle. E aí tem que se preocupar com a última rodada também que vai enfrentar o Liverpool. Então, assim. É... Ser eliminado da Libertadores que perdeu para o Del Valle não é uma garantia de que vai para a Sul-Americana, então tem que se atentar a isso também, é, mas eu acho que não, acho que o Corinthians tem totais condições de conseguir essa classificação, de conseguir essa vitória, precisa conseguir essa vitória, inclusive para dar uma resposta das duas derrotas em casa que sofreu ou não poderia ter sofrido na Libertadores, então, é, acho que o time tem condições, principalmente repetindo, batendo nessa tecla, se assim, jogar como jogou com o Atlético Mineiro, formação parecida, postura agressiva parecida, volume de jogo, troca de passes, aproximação entre os jogadores, algo que o Renato Augusto faz muito bem, é, tem condições, sim, de vencer o Del Valle e, e conseguir para essa última rodada da, da Libertadores com totais... É, chances de classificação. Agora, se a gente pensar numa Sul-Americana, eu acho que é um pouco. Talvez não seja totalmente ilusório, porque numa Libertadores a gente tem aí Palmeiras, Flamengo, enfim, mas é, a, liber... a Sul-Americana também vai ser difícil. Ir para a Sul-Americana não significa que o caminho vai ser super fácil e o Corinthians já está é, classificado numa final, não vai ser assim. Então, acho que. É, são dois torneios difíceis, sim. E se tivessem que me falar para optar, eu com certeza eu optaria pra, por seguir esse caminho de Libertadores e por brigar dentro da Libertadores, conseguir essa classificação e, e continuar nesse campeonato. Mas agora brilhe, Marcelo Braga, conte para gente sua saga em Quito.
3: Cara, eu vou mostrar para vocês todas as roupas que eu tenho: são esses dois pares de meia aqui, duas roupas limpas que eu tenho e esse par de luvas também. E eu tenho um gorrinho, tá? Em algum lugar, é tudo que eu tenho limpo aí. É, para viver essa noite. Acabei de comprar, na verdade. Comprei uma blusa que tá esfriando, começou a garoar, começou a chover. Falei, não, vai durar, né? Alô, Copa, vou devolver minha mala aí, hein? Ei, dá um sinal de vida aí. É, ah, gente, cheguei, a mala no... ficou lá no Panamá. Fiz escala no Panamá, a mala falou, não, acho que eu vou ficar por aqui, tá mais fresquinho.
1: É, um é Braga se já diria fia, a torcida que se não é sofrido, né, não, não poderia ser Corinthians. Então Cara, isso se aplica aos setoristas também, né?
3: Então é isso. Se ser se sofrido é o que, o que vale, está sendo, tá? Então eu tô tô vivendo. Ah, toca aqui, ó. Tem minha toca também. Eu aqui. O que eu tenho Bra
1: Braga, já te colocando na roda, né? Uh, primeiro quero que você traga aí o mais quente a, a despeito dos seus problemas com a companhia aérea. Queria que você trouxesse o que tiver de mais quente, até porque o Corinthians também teve uma viagem difícil, né? É, é, é longe o Equador, são horas e horas dentro de um avião. Então, queria que você trouxesse esses primeiros pontos aí. Como é que está o elenco do Timão aí no Equador?
3: É, a viagem deles foi um pouco mais fácil que eles fizeram um voo direto, né? Pegaram, quando é, faz voos fretados, né? Nessas viagens assim... Então, fizeram uma viagemzinha de 6 horas, mas chegaram bem tarde, chegaram quatro da manhã do Brasil, era duas horas da manhã local aqui, deu para ver os jogadores bem cansados, assim, tipo, o se arrastando, saindo do ônibus e tal, o fazendo quer fazer aniversário hoje, inclusive. É, e aí, isso, isso dá um desgaste, né? É, mas aí tiveram a manhã livre, e agora nesse momento, que são 16 e 10 daqui, 18 e 10 daí, quando a está treinando no CT da LDU, Cara, é uma hora daqui. Aliás, a gente foi hoje visitar o, o estádio do, do Independente de Uvagem. É uma hora daqui também, só que para o outro lado. Um, uma para o sul, outra para o norte. Até pensou em ir de um lado para o outro, mas não dava, né? A viagem ia ficar muito cara. É, daqui a pouco a gente vai lá para o hotel do Corinthians para tentar fazer a chegada dos jogadores pós-treino ali, ver se a gente consegue pescar alguma informação do que aconteceu nessa tarde. acabei de receber uma mensagem da, da Jo, que disse, vai começar o treino ainda. Então vai demorar para eles chegarem no hotel, acho que vai ficar mais, mais para a noite mas é isso, o elenco está completo, né? até o Biro e o Giovani que estavam no sub-20 vieram acho que não vão jogar, pode ser aqui no banco pode ser uma opção, mas é, é, é o Corinthians que, que jogou contra o Galo, imagino né? acho que tem alguma mudança nessa escalação eu estava de férias, né, nos últimos dias. É, a gente, não, não, férias, não,
1: fica tranquilo, Braga, a gente até repercutiu isso é, no início <risos> deste podcast aqui, eu perguntei para a Ana se ela tinha palpites, informações, ela me falou exatamente o mesmo, que é o Corinthians que, deve enfren que enfrentou o Galo e com o Renato Augusto, principalmente, é, no comando deste meio de campo. É muito importante você destacar toda essa sua saga e principalmente a saga do Timão, para que os torcedores entendam, quando a gente fala de viagens longas, de desgaste, cansa demais, os caras estão indo treinar hoje, é, depois de quantas, pouquíssimas horas de sono e muitas horas viajadas, a gente sabe que não é das mais, dos mais confortáveis ficar dentro de um avião, tantas horas assim. Então, já fica a dica também para quem está nos ouvindo, independentemente do horário e do dia que seja, se você está ouvindo a gente ainda nesta terça-feira, na noite dessa terça-feira, daqui a pouquinho vai ter matéria no GE, e se está ouvindo depois, já vão conferir toda a cobertura de Marcelo Braga e de todos os demais setoristas no Corinthians. Ana, e, Braga, caminhando já, né? a gente falou um pouquinho brevemente sobre o jogo contra o América no final de semana, mas temos um gancho, né? Afinal, hoje, né, na tarde desta terça-feira, dia 6 do 6, tivemos o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. E teve gente gostando, teve gente não gostando, e eu não poderia, de de, não poderia deixar de repercutir com vocês dois sobre isso. O Corinthians pegou o América Mineiro, né? E no mesmo lado da chave estão São Paulo e Palmeiras, seus arque-rivais. Então, no caso de uma classificação corintiana para a semifinal, o adversário será ou Palmeiras ou São Paulo. Ana, você acha que o jogo do final de semana, a derrota do Corinthians por 2 a 0, é pode ser um espelho do que virá a ser este confronto na Copa do Brasil, ou outro campeonato, outra áurea por ser um mata-mata. É isso que aconteceu lá na Independência ficou para trás e será um novo confronto entre Corinthians e América.
0: Ah, outro campeonato, outra pegada, outra vibe para esse jogo, tem que ver até o que vai acontecer aí com o Corinthians é, na Libertadores, né? No próprio Campeonato Brasileiro, né? Qual vai ser a sequência, porque é, o sorteio foi hoje, mas o jogo de ida que vai ser em Minas Gerais é só no dia 5, provavelmente dia 5 é, do mês que vem, então tem bastante tempo aí, como eu citei, tem até a data FIFA aí no meio para o para o Vanderlei poder treinar essa equipe, eu acho que não influencia em nada, não. Acho que é outra história. E o Corinthians, com certeza, vai tomar ciência de que é um duelo mata-mata, de que a postura tem que ser outra e, e fazer jogos é, melhores, iguais ou melhores ao, ao, que, ao que fez contra... A contra o Atlético Mineiro, acho que é uma história totalmente nova. Muito bem. Braga,
1: um caminho para você o mesmo questionamento. Aliás, ressalto aqui que o resultado de 2 a 0 por muitas vezes pode ser um pouco enganoso, porque o Corinthians não foi um jogo um baita de um jogo, um jogo lá e cá, mas o Corinthians teve o domínio, né? Teve, mandou no jogo grande parte dos momentos e acabou não conseguindo castigar o América e o Coelho pelo contrário, conseguiu machucar o Corinthians nas oportunidades que teve. Você acha que, como a Ana, é outra competição, outro jogo? E o que dá para tirar né, desse confronto aí contra a equipe do Wagner Mancini de positivo para encarar este desafio na Copa do Brasil, que o comandante destacou só no mês que vem?
3: É, eu acho isso também. Acho que é outro jogo, outra história. Às vezes sou meio com desculpa né o que o Luxemburgo falou no fim de semana, mas eu concordo um pouco. É, de que os jogadores é, conquistaram uma coisa muito grande no jogo passado contra o Atlético, aquela, é, um jogo de muita adrenalina, muita energia, e aí você entra num jogo de campeonato brasileiro contra o América para de casa, dá uma baixadinha, né? E acho que isso influenciou um pouco no rendimento do Corinthians, assim. É, jogo de brasileiro, né? Não dá para comparar com jogo de mata-mata, jogo de quartas de final, acho que muita coisa vai mudar até lá, como a Ana falou, tem que ver como o Corinthians vai andar dentro da Libertadores também. Mas é um adversário, assim, interessante, é, é passável, né? Embora você tenha acabado de perder para o América, é um adversário passável. Acho que o Corinthians tem condições, sim, de, de construir um resultado. Achava difícil que passasse do Atlético no segundo jogo. Passou, mostrou força de, de, de volta por cima, né? Então acho que é possível, sim. É, e o Corinthians tem um caminho interessante aí depois clássico, mas aí é semifinal, pô. Não dá para escolher adversário, não. Semifinal já é. Caminho do gol.
1: Com certeza, qualquer um dos lados do chaveamento que ficasse, chegando a uma semifinal, não tem como fugir de grandes confrontos, né? Então fica aí a torcida também da Fiel para encarar. Todo mundo gosta, né? De encarar um clássico, uh, um mata-mata tem sempre um sabor especial. E quem também tem suas considerações sobre o sorteio de hoje à tarde, sobre o adversário do Corinthians, é Careca Bertalha, que nos deixou, mas mandou seu recado sobre o confronto contra o América
2: Mineiro. Então, eu gostei do sorteio, é... acho que das possíveis, dos possíveis adversários do Corinthians, acho que o América e o Bahia eram os mais acessíveis... É, óbvio que isso não quer dizer que o Corinthians já passou Que o Corinthians já está na semifinal Não, o Corinthians precisa jogar é, Não pode voltar Como foi contra o Remo Como foi contra o Atlético Mineiro Voltar para decidir em casa Claro que é importante decidir em casa Mas não pode voltar com uma desvantagem Então o Corinthians precisa ter atenção Jogar o jogo sério A parte de, entre aspas Comemorar o sorteio Fica para gente, torcedor mas o clube, o diretor não pode ficar felizinho, como já ficou. Os jogadores têm que levar o jogo a sério, porque o Corinthians precisa da classificação. Como eu disse, pega um adversário mais acessível, né? poderia vir Clássico, poderia vir Flamengo. É... E o Corinthians tem sim condições de conseguir uma classificação que seria importantíssima. O Corinthians está a seis jogos de um título. E tem que levar o jogo a sério, fazer um bom jogo fora de casa, para, como eu disse, não vir desesperado em casa para ter que reverter resultado.
1: E mais um assunto que está em voga. Também no timão, tá na boca do povo e todo mundo quer saber mais detalhes. E agora podemos cravar, é isso mesmo, Ana Canhedo, a chegada de Matias Rojas ao timão?
0: É isso mesmo, podemos cravar. Vai ser o, o primeiro reforço para o segundo semestre do ano, vamos dizer assim, né? o Corinthians já, contrat, já tinha contratado, contratou o, Bidu, o Romero, enfim. Mas o Matias Rojas chega, vai chegar no Primeiro, dia 1 do mês que vem é, a janela de transferências inclusive abre no dia 3 de julho, né, mas ele vai chegar dia 1 porque na verdade é, não tem a ver com a janela de transferências, tem a ver com o fato de que ele tem contrato com o Racing até 30 de junho, vai cumprir esse contrato, inclusive na Argentina tanto o técnico Fernando Gago com, como os diretores do Racing e o próprio Rojas entendem que dá sim para ele jogar esse mês e ele quer que isso aconteça então vai continuar atuando lá por mais alguns dias antes de mudar de vez para o Brasil e e assinar seu contrato definitivo com o Corinthians, né? porque o que ele assinou, na verdade, é um pré-contrato, né? ele ainda não pode assinar o um contrato com nenhum outro time, porque, como eu disse, ele está vinculado ao Racing, mas vai assinar o um contrato até 2027, um reforço muito desejado pela fiel Torcida, principalmente nas redes sociais. Né? A gente via o nome do Rojas sendo comentado aí já há algum tempo, ele que é paraguaio, tem 27 anos, está no Racing desde 2019, o clube, é, na época, desembolsou uma boa grana para ter o Rojas e vai acabar liberando ele, liberando não, né? deixando ele sair de graça, ele teve uma oferta de renovação do clube argentino no começo do ano, teve até uma proposta para jogar no futebol do Catar, mas as coisas não aconteceram nem para ele renovar, nem para ele fazer essa transferência para o futebol do Catar, acabou que vai vai sair livre e vai assinar contrato com o Timão. Eu trouxe recentemente uma matéria das características dele, né? Ele é um meia que na Argentina chamam de engante, né? Que é um meia de ligação, é, pode jogar até centralizado, mas nos últimos anos ele tem feito mais sucesso jogando aberto pela direita, até às vezes até como um ponta mesmo. Então, é um jogador aí que de repente é não sei dizer se é exatamente um substituto para o Renato Augusto, eu acho que não, até porque é difícil substituir o Renato Augusto, né? mas acho que não, acho que ele tem características um pouquinho diferentes, gosta mais de jogar é, um pouco mais aberto, né? como eu falei pela direita, vamos ver aí o que, que o Rojas pode entregar. Um jogador assim, que pelo que eu ouvi tá é bem constante desde que foi contratado pelo Racing conseguiu desenvolver bom futebol e estava chegando muita gente fala que chegou no seu no seu auge no seu melhor momento no Racing justamente nesse primeiro semestre vinha jogando muito futebol acabou sofrendo uma lesão no tornozelo direito e aí tá tá em processo de retomada do bom futebol mas que fez um um bom primeiro semestre aí pelo Racing vamos ver o que ele vai entregar aí com a camisa da mesa do Corinthians gostou da contratação
3: Braga cara eu confesso que conheço pouco do jogador mas vi alguns é. lances e achei interessante assim eu, a gente vinha falando né há muito tempo que o Corinthians tinha que entrar de vez no mercado e trazer jogadores jovens o, o, o Casusu até trouxe uma informação você o Casusu que, que a ideia do Corinthians era contratar, contratar jogadores de perfil de Fausto Vera com revenda com possibilidade de de volta para para cenários maiores tal ah, eu acho legal, cara. Acho que é, é, o Corinthians precisava trazer a gente é, para criação, é, para o setor ofensivo, acho que ainda, ainda precisa, né? É um jogador que chega, mas ainda precisa de mais talvez mais um, mais um ponta para qualificar esse time. A gente já sabe aí que o Mantuan provavelmente não vai voltar, então era um cara que estava na dependência aí para reforçar esse segundo semestre e provavelmente não vem. É, é um nome interessante, assim. Acho que é um bom início, mas o mercado do Corinthians precisa continuar aquecido, assim, é para mais duas ou Três peças para que o Corinthians consiga olhar para cima na tabela do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Né? Hoje é um time que está na beira da, da zona do rebaixamento e, e nos mata-matas, neste momento, 18 e 23 da, da véspera de Corinthians Independente de Delvagem é um mistério né? o que vai rolar nesse Corinthians, é, nessas competições. Então, para você qualificar assim, acho que o, o rosa é um nome interessante. Não sei se vale toda a grana que né, estão botando, mas. Mas é um reforço interessante.
0: É, a gente fala de. Só, só completando, né? Porque a gente fala, ah, o cara vai chegar livre, então o Corinthians não tá gastando nada. Calma, que não é bem assim. É, Gasta-se muito também nesse tipo de negociação, e aí. É, não vou aqui julgar se o Corinthians pode, se não pode, se deve, se não deve, mas assim, não é porque o jogador está livre que não tem um gasto, tá? É, existe uma questão de luvas, que é o prêmio pela, é, pela assinatura do novo contrato, a questão salarial, a questão de, de repasse de direitos econômicos, quanto que vai ficar com o clube, quanto vão liberar para o próprio atleta, enfim, uma série de coisas que acaba é, tornando a negociação que não existe negociação de graça, assim, é bom a gente falar sobre isso. Então, sempre tem cifras envolvidas e no caso, no caso do Rojas, ele tinha outras propostas, até mesmo do futebol brasileiro do Botafogo, por exemplo. Também queria contar com o jogador e a proposta do Corinthians era superior a do Racing e superior a do Botafogo. Então, é importante a gente frisar que não, não existe almoço grátis, não.
1: <risos> Muito bem. E, e assim, é, ao meu ver, é uma contratação para, primeiro, dar profundidade a esse elenco do Corinthians, como vocês mesmos destacaram a necessidade, principalmente de um meio-campista, e também é, destacarmos a necessidade de adaptação do jogador ao futebol brasileiro, né? É, a gente tem um exemplo que veio desse mesmo é, mercado, né, do futebol argentino, do Vélez, que agora está no Vasco, o Luco que era uma estrela inegável lá, e ainda tá caminhando a passos curtos para se adaptar ao futebol brasileiro, como temos outros tantos exemplos aqui que não precisamos nem entrar no mérito, então é, acho que a torcida tem que ter um pouco de paciência com o jogador para não, nem se emocionar tanto numa primeira boa atuação, mas também não queimá-lo é, conforme for as, os primeiros passos dele no Corinthians não, não chegar fazendo gol de repente, enfim, né? Ana, Uh, mais algum destaque sobre o Rojas para a gente fechar esse assunto e aí finalizar já com, com, o, com a prévia do que será. A gente já falou um pouquinho, né? Do que será uh, Independiente Del Vale e Corinthians, mas para fechar esse assunto, Rojas tem mais alguma consideração? Pergunto para você e para o Braga, senão a gente passa adiante.
0: Não, acho que é, é isso mesmo, esperar ver como é que ele vai render, né? Um jogador que saiu, acabou saindo cedo do Paraguai, né? Porque ele, como eu falei, não é argentino, ele é paraguaio tomado no Cerro Portenho, e logo foi emprestado ao Defensa e Justicia da Argentina, e também ao Lanús, antes de ser contratado de forma definitiva pelo Haas, então é, já faz tempo que não mora no Paraguai, mas é importante frisar também que ele não deve ser o único, tá? o Corinthians é, vai negociar com mais jogadores, que é um volante, de repente até um, um zagueiro, mais um jogador para dar profundidade, Enfim, é, a tendência é que ele não seja o único para esse segundo semestre não, mas Vou me encaminhar para o fim para liberar o menino Marcelo Braga para descansar pelo menos uns minutinhos, tadinho.
1: Com certeza, com certeza. E já fizemos um pequeno jabá, mas vou deixar para ele fazer um jabá maior ainda do que ele for apurar aí, para a galera ficar de olho, você que está nos ouvindo, reitero, hein? não deixe de ficar de olho na página do Corinthians lá no GE, porque o Marcelo Braga não está a passeio lá no Equador, né, Braga? Quem dera fosse, né?
3: Cara, quem dera, quem dera... <risos> Tá duro, tá duro, mas vai, vai melhorar, vai melhorar. Comprei uma blusa ali, meu dia vai mudar. Tenho certeza que amanhã vai ser melhor. É, preciso só fechar umas coisas aqui, matando umas gavetas. Preciso de uma entrevista com o Marcelo Moreno, que vai entrar amanhã também no nosso material. Ele que foi treinado pelo Luxo no Cruzeiro, no Grêmio, é, enfim, e do, do futebol boliviano. E falou muito bem do, do Independente Del Valle. É um time que é um desafio grande é pro Corinthians, né? Perdeu em casa, assim, num jogo que é, criou algumas chances, é, o Corinthians até poderia ter tido um outro, uma outra sorte contra o Del Valle, mas é, pecou nas suas, nos seus vacilos, né, um jogo que o Michael foi muito mal, acabou entregando gols e tal, é, mas o Corinthians acabou sendo dominado e, e, e aqui, dentro, dentro da casa deles, no, no estádiozinho ali, aquela cancha pequena, é, pode ser difícil, pode ser duro também nesse jogo de amanhã, mas vamos ver como vai ser. E curta tudo no GE Globo.
1: Muito bem, vale destacar, né, o treinador Martin Anselmi, que tem apenas 37 anos aí, mais jovem até que alguns jogadores do elenco do Corinthians e de seu próprio elenco também, né? E vem fazendo um trabalho muito forte. A gente sempre destaca aqui falando futebol de forma séria, que muitas pessoas às vezes pensam, poxa, um time do Equador não pode ganhar de um time brasileiro, isso aí acho que já ficou no passado, né não, não cabe mais esse tipo de, de fala, sendo que o, o Independiente Del Valle, inclusive é conhecido como matador de gigantes, já mostrou todo o seu poderio na, nesse cenário sul-americano.
0: Ah, não, não tem, não tem mais como falar isso não. Aconteceram tantos resultados que, considerados zebras, né, entre aspas, que aí acho que agora já deu para parar de falar essa besteira aí. Os times estão classificados para Libertadores é porque tem condições. O próprio Liverpool é, venceu o Del Valle na rodada passada, enfim, Tá aí para provar que, que se chegou na Libertadores é porque tem condição. Então, com certeza vai ser um jogo difícil para o Corinthians, mas volto a dizer um jogo difícil que é possível sim vencer e é possível sim ainda sonhar essa classificação
1: vamos ver vamos ver se o Braga é pé quente ou pé frio <risos> não coloque Marcelo Braga com suas luvas e meias que são seus únicos <risos> é, itens de vestuário aí no Equador pelo menos vai manter suas, é, seus pés bem quentes aí porque a torcida do Timão quer que ele traga uma vitória na bagagem que nem sequer chegou né, ao Equador, Braga. Mas vou passar para você para finalizar mesmo com o seu toque uh, final aí. De. Não, não sei se você quer entrar no mérito de palpite, eu não sou muito dessa turma, não. Mas se quiser fazer uma previsão aí para o que será o jogo. E se for da sua vontade arriscar um palpite para o jogo de amanhã, fique à vontade, meu amigo.
3: Cara, não vou arriscar palpite, mas vou dizer que assim, é... há uma semana era impensável pensar que o Corinthians ganharia o jogo no Equador. E eu acho que a, a, a evolução que o time teve, tirando esse jogo contra o América, que foi um jogo, como a gente falou, né meio meio atípico assim é, de campeonato brasileiro, mas a evolução que a gente viu desse time, num tempo contra o Flamengo, num jogo contra o Fluminense, num jogo contra o Atlético Mineiro, é, esse time deu provas de que, de que existe uma melhora realmente no trabalho e acho que o que era impossível hoje já dá para já dá para imaginar o Corinthians mais combativo um Corinthians que, que propõe o jogo que faça o Renato é, criar oportunidades que o que tem o Roger Guedes uma noite iluminada acho que o que era impossível hoje já não é mais e a gente vê a comissão técnica trabalhando e mexendo nesse time de jogo para jogo buscando alternativas então assim é, eu acho que quando o Luxemburgo chegou é, eu fui um dos casos que torceu o nariz, falou: cara, talvez não seja o Luxemburgo o técnico para o Corinthians nesse momento. Mas, assim, o trabalho é um interessante é um trabalho de, de ressurgimento, de recuperação. Então, dá para imaginar um, um Corinthians que consiga alguma coisa aqui nesse jogo do Equador: se vai ganhar, se vai ser um jogo equilibrado, se vai empatar. Difícil fazer previsões de, de resultado, mas acho que o torcedor do Corinthians. Deu uma animada, né? Deu uma animada com o que ele viu na semana passada e acho que dá para ter esperança de, de um resultado melhor nesse jogo contra o Del
1: Sendo recentemente, né? A TV do Corinthians publicou o bastidores ali do Luxemburgo no vestiário contra, né? Antes da partida contra o Atlético Mineiro, né? Que culminou na classificação do Timão para as quartas de final da Copa do Brasil. E eu destaco um trecho. Acho que o jogo eu o mais importante que ele fala para os jogadores que é. Independente do que aconteceu, a gente já se preparou, a gente tem que competir. Eu acho que essa deve ser a palavra de ordem no Corinthians. É, é competir, chegar, entrar e competir, porque a gente viu um Corinthians meio apático algumas, alguns jogos atrás, aí, no início, talvez, do Luxemburgo, ali no, no, no Corinthians, né? Então, acho que essa é a palavra de ordem que o Vanderlei tem conseguido implementar no time e que já mostrou resultados, né? Conseguiu uma classificação heróica na Neoquímica Arena na última semana e vai para mais um confronto que pode gerar um jogo histórico. Que todo corintiano vai lembrar para o resto de suas vidas. Ana, passo para você finalizar é, quanto a isso. Se você acha que realmente o Corinthians está conseguindo competir, independente do, da tática que for usado, é um time que está lutando em campo?
0: Competiu, competiu contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra é, o Atlético, até um pouco contra o América, não estava de folga, não viu o jogo com tanta afinco assim, <risos> mas é, vem de bons jogos, sim, vem de bons resultados, acho que que tem melhorado, é o que eu falei no começo, né? Acho que o Luxemburgo, agora com essa pausa da Data FIFA, ele conseguindo é, não ser eliminado amanhã, que é o mais importante, né? Se manter vivo ainda na Libertadores, aí sim acho que o trabalho passa um período mais de consolidação, um pouquinho mais de calma para trabalhar, para treinar e implementar suas ideias, mas tem. É o Renato de volta, tá achando um esquema novo enfim, acho que, que tende a ser positivo daqui para frente, só pra gente encerrar, queria passar por um assunto rapidinho, meio chato até, né Porque ontem se confirmou a lesão do Paulinho, ele teve uma ruptura ligamentar no joelho esquerdo, de novo, o mesmo joelho do ano passado, o ano passado ele já havia sido operado, ficou sete meses fora, esse ano vai ter que passar novamente por uma cirurgia, ainda não tem data deve acontecer nos próximos dias mas mais uma lesão seríssima e sofrida pelo Paulinho é, aconteceu no jogo contra o Argentino Júnior em Buenos Aires, eu estava lá, foi dia 24 de maio, e no dia seguinte ele já foi embora de Buenos Aires é, mancando bastante, disse que estava com um pouquinho de dor, teve que fazer dois exames, porque no primeiro exame a região ainda estava muito inchada, enfim, é, foi diagnosticada assim, a ruptura, vai passar por por uma nova cirurgia, e aí são mais sete meses de recuperação, o contrato dele vai até o fim do ano, não deve mais atuar pelo Corinthians, ao menos não mais nessa temporada, vamos ver como é que vai ficar o futuro dele, mas a gente aproveita esse espaço aqui para desejar uma, uma boa recuperação o Paulinho, que ele mantenha a cabeça no lugar aí, boa sorte.
1: Com certeza, a gente né, fica realmente sentido por, por um jogador que estava vindo de uma lesão, já se recuperando, e a gente deseja o melhor e a mais breve recuperação ainda, né? que seja uma boa cirurgia e a mais breve e plena recuperação ao Paulinho. Bom, fiel torcida, por hoje é só. Não, não esqueça, né? Não lembre, não. Não esqueça de acompanhar o ge globo barra futebol. Corinthians, né? nosso portal das notícias do Timão no GE, porque Marcelo Braga vai trazer muita informação quente lá do Equador ainda. Teremos a repercussão, o pré-jogo e também a repercussão pós-jogo. Então, não deixe é, de nos acompanhar, porque tem muita informação boa vindo. Agradeço demais a Ana Canhedo, de verdade, do fundo do meu coração, e minha estreia, estreia tanto quanto conturbada. Aí de última hora, mas ela me recebeu. Pelo menos bem. você tem
3: roupa, pô. Pelo menos você tem roupa. Você <risos> estava aí bem vestido e
1: tal. É isso? Pô. Eu, eu ia chegar a você, Marcelo Braga, <risos> também, agradeço demais. Ao Careca Bertalha, que fez é, uma abertura muito bonita, me recebeu muito bem também, então eu queria agradecer a vocês três. E, Braga, desejo aí que a sua bagagem chegue o quanto antes, você possa tomar um bom banho, se trocar e vestir boas meias para ser é pé quente, é, é, é. como disse Ana Canhedo, e a torcida corintiana não pegar no seu pé. No mais, desejo a todos um ótimo fim de dia ou um próspero dia para quem está nos ouvindo de manhã de tarde aí e muita sorte ao Corinthians muita competência ao Timão nesse desafio que terá na Libertadores contra o Independiente del Valle no Equador lembrando que ainda teremos outro podcast para repercutir aí sim o jogo contra o Del Valle um beijo no coração de todos e até a próxima